0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com a Alma. Eu sou Gabriel Gomes e no episódio de hoje vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Cândida Quadrelli, onde conversamos sobre coaching nas organizações. Como o processo de coaching é importante para os líderes e para a transformação cultural nas empresas. Vamos lá! Boa noite! Boa
1: noite! E tudo bem? Muito ótimo! Que
0: alegria estar aqui com você, nessa live que estamos há tanto tempo marcando e conseguimos finalmente realizar, hein?
1: Verdade, é um super prazer, uma honra estar aqui na Empresa com Alma, para a gente poder <risos> conversar um pouco, trocar algumas informações e contribuir aí com, com a sua audiência, espero que
0: ah, poder... Com certeza, e a gente vai fazer uma dobradinha, né Cândida? Dia 25 estarei lá no canal da Cândida.
1: Pera lá! <risos>
0: Sim, vamos bater um papo aí dobrado. Que legal, muito feliz de estar com você nesse momento. Nos conhecemos ano passado, né, Cândida?
1: Passado de uma constelação em São Paulo, né? Eu sou. Sei... Mas eu tava, estava em São Paulo fazendo participando de um evento e organizei uma constelação organizacional lá. E aí você foi uma das pessoas que <risos> presente, participou lá da constelação,
0: né? É só conhecer melhor a constelação. E foi linda e foi totalmente um convite do universo, né? Porque a gente, eu recebi o, o convite, né? a imagem, à tarde. eram umas quatro horas. Já organizamos para ir para São Paulo, que ia começar às sete. É. Chegamos em tempo e ainda participamos de uma constelação, de um workshop. E foi lindo demais aquele dia, hein?
1: Pois é, foi mesmo, foi incrível. Saudade de viajar. <risos>
0: Há quanto tempo sem viajar e fazendo workshops aí pelo Brasil?
1: É, temos que agora ter paciência, aguardar e daqui a pouco estaremos novamente em movimento. Aí, é isso aí. Movimento?
0: Mas a transformação não para, né? principalmente aí com, as, com as lindas ferramentas.
1: É, não para. É uma grande vantagem desse trabalho de coaching, que já era um trabalho online. Uhum. Mesmo a parte sistêmica, é. a gente já faz de maneira online. Então, não sofreu esse baque de ter que adaptar o formato, né? A gente já trabalha dessa forma online. Então, é seguir agora em frente.
0: É muito bacana né? ter formas de entregar um, um trabalho, né? seja numa forma presencial, numa forma online. Você, a gente está repleto aí de movimentos né? que podem é, permitir isso. Que legal que o coaching, a constelação, as terapias, né? muitas delas é, permitem fazer online. Claro que o presencial é, é uma outra experiência, uma troca de energia né? presencial é muito diferente, mas que bom que nós... Terapeutas aí temos essa possibilidade de trabalhar no mundo online. Mas para começar, me conta um pouco o que, que você acredita aí para o mundo, o que, que você vê um mundo melhor, o que você acredita na sua vida, qual é a sua grande causa? Conte pra gente.
1: Claro, com certeza. Quero só agradecer aí a Ket a que está colocando aí, né? <risos> Obrigada. E eu vi que a Cláudia também, que é, que é sócia e gestora da Marcante. Que é uma que legal. Do Rio, uma querida amiga. Também entrou aqui na live. E bem-vindos a todos que estão aqui. que né? eu não conheço, vou passar a conhecer a partir de hoje. Isso é muito bom. É, Gabriel, a minha visão de mundo, né, é, ela não veio com o coach, mas ela ampliou com o coach. Ela, uhum. Eu posso dizer que o coach me reconectou comigo mesma, com a minha essência. Né? Eu venho de 25 anos do mercado publicitário Trabalhei durante 25 anos com comunicação, com publicidade, numa agência que era pequenininha e foi crescendo, evoluindo, comprando outras, formando um grupo e eu com ela. Então, eu entrei como assistente meu último cargo era diretora de operações. Que legal! Sete áreas, com mais de 40 colaboradores nas equipes. E, só que nesse momento, algo que eu gostava muito de fazer, eu sempre gostei de comunicação, de publicidade, achava que era o meu propósito, né? é, começou a perder um pouco o sentido eu não entendia muito. Depois, né, fui, fui entender o que, que tinha acontecido, mas é, quando eu fui desligada, nesse, nesse logo início de crises né, que, que o país começou a atravessar, eu fui desligada da empresa e aí é bem legal falar isso já que a gente está aqui na no ambiente da empresa com assim, alma, né? Uhum. É, tudo foi feito de uma forma sistêmica muito respeitosa, né? Os laços foram desfeitos, não foram rompidos. Tá? Toda é, os sócios que eram pessoas muito próximas para mim fizeram tudo com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito. E realmente os laços foram desfeitos, eu segui a minha trajetória eles seguiram a deles. E tanto que voltei tempos depois como coach para fazer trabalho lá
0: Que no... legal! Que legal!
1: Foi foi uma das minhas primeiras experiências no mundo corporativo, né? Isso foi bem bacana. E aí quando eu me vi nesse lugar, né, eu já vinha estudando, aprofundando. Eu lembro que a minha terapeuta falou assim, Tante, você não foi Lançada ao próximo nível, você foi catapultada. <risos> você saiu daqui, uau, o universo falou, você esperou muito tempo, querida, vai! <risos> próximo nível, aí eu fiz a minha primeira formação em coaching, que foi coach sistêmico. É, depois fiz outras formações, de coach criacional, analista comportamental, coach facilitador em constelação. Reiki, né? Então comecei a desenvolver várias ferramentas que hoje compõem a forma como eu trabalho. Então, dependendo do, do da pessoa, ou dependendo da empresa, ou dependendo do projeto, a gente lança a mão dessas ferramentas. Mas a minha visão é realmente de um ser inteiro, integral. Não adianta a gente querer cuidar de um pedaço dele, né? Só da saúde física ou só da saúde mental. Ou só da questão espiritual, o mesmo com as empresas. Não adianta querer resolver o problema de uma área específica. Né? Estamos todos integrados, o Covid inclusive está aqui para comprovar para quem ainda não acreditava né, nessa conexão que ele tem. Que ter. Então, eu acredito muito nessa conexão. O bem que a gente faz aqui é recebido em outro lugar e vice-versa.
0: Que legal, Cândida. É muito bacana a gente ver a nossa história, e como nos, o universo nos colocou, né, nessa posição, com as ferramentas que a gente aprendeu, com as experiências que nós vivenciamos e como podemos utilizar esses talentos, né, em prol aí de um, de um bem maior, ajudando pessoas, ajudando profissionais, ajudando empresas. Eu gosto de dizer assim, que por trás são sempre pessoas, né? Eu vejo a empresa como uma grande porta, uma grande porta de entrada, onde já é já é mais é facilitado ali o propósito das pessoas, porque provavelmente elas estão com um propósito em comum, né? Por mais que às vezes seja inconsciente, eles já se reuniram por algum motivo e aí ali dentro você pode promover grandes transformações, grandes mudanças no no ser como integral, como você disse, né? Então a pessoa vai se transformar ali. É, o lado profissional, mas ele vai mudar como um pai na casa dele, vai mudar como um filho na família dele. Então, que bom que a gente pode ter uma visão é, por inteiro aí do ser humano, a visão integral de um profissional que às vezes tem problema na casa, né? mas acaba levando aí para a empresa e às vezes a empresa acaba demitindo por não estar tá cumprindo alguma alguma meta, alguma expectativa aí que foi criada sem olhar o ser humano que estava que por trás de tudo isso.
1: né? É, eu acredito que quando a gente fortalece o indivíduo, né, a gente está fortalecendo a organização, a gente está potencializando o sucesso dessa organização. Não existem organizações fortes, vencedoras, com equipe de pessoas frágeis, inseguras, é, tensas, agressivas, não existe. Né? As empresas são feitas de equipes de times e os times são feitos de pessoas. Então, é óbvio que a força da pessoa, né, uma pessoa que tem o um melhor entendimento de si, do, daquilo que ela deseja, do potencial que ela tem, vai ser um instrumento de crescimento e de maior resultado para uma empresa. Né? Eu acredito muito nisso. E, e essa troca, né, assim também como uma empresa que, que preza pelos seus valores, que pauta o seu negócio por valores, por ética, ela também vai fortalecer todo um sistema da sociedade. Então, assim, a gente vai juntando essas peças e essas peças formam um todo. Então, de vez em quando acontecem coisas numa empresa, como acontecem coisas numa família, que visam o aprendizado. O quanto a gente aprende ou não aprende, né, vai é, a gente vai entender com o resultado que a gente tem porque muitas vezes acontece isso nas empresas existe um problema para a gente gerar um aprendizado e fazer uma mudança mas a gente insiste num caminho e aí vai perdendo e continua insistindo e vai perdendo e continua insistindo vai perdendo <risos> e fecham, né então é, é importante entender que tudo é aprendizado a forma como a gente entende isso e usa isso a nosso favor, aí é uma escolha né de cada um.
0: É uma grande abertura, né uma grande possibilidade da gente se autoconhecer, seja no dia a dia como profissional liberal, seja numa empresa, com uma equipe, com pessoas, mas a gente tem esse convite para olhar pelos aprendizados que acontecem no dia a dia, como aquilo interfere dentro de nós, como aquilo mexe com a nossa a inteligência emocional, com o nosso estado mental, mas é muito bacana né? esse convite para a gente se descobrir, para a gente se conhecer e as empresas é um grande local para isso, né? uma grande possibilidade de conhecer pessoas ali que passamos grande parte do dia grande parte da nossa vida compartilhando, trocando aprendendo juntos, nos relacionando e aí essa troca gera muitos aprendizados, mas precisamos estar com os olhos é, com a lente bem nítida né, para poder ver esses aprendizados.
1: É verdade, é, é, é por aí a história. E a gente entende o quanto é desafiador ser empreendedor ou empresário, a responsabilidade é muito grande, as cobranças são enormes. Agora, isso não, é, não pode servir de justificativa para toda e qualquer ação para preservar ou para salvar determinadas questões. né? É entender que existe sim, e principalmente no nosso sistema, existe uma questão de carga tributária muito alta, a questão salarial, o número de insumos que vão colocando em cima. Ok, a gente sabe disso, isso é desafiador. Quando eu trabalhava na agência de publicidade, eu acompanhava isso muito de perto, né, com os sócios e eu sei do esforço que muitos empresários fazem para se manter pagar todos os seus impostos se manter corretos, éticos só que isso às vezes traz um custo muito grande interno né e aí a gente tem que buscar entender e ter esse esse equilíbrio, quando a gente se abre para enxergar novas coisas né entender como é que é o funcionamento, porque muitas vezes a, a empresa tem um problema, vamos contratar uma consultoria, algumas consultorias chegam, mapeiam, façam isso, façam aquilo e tchau. Né? As uhum. empresas eles começam e depois não tem fôlego, energia, ou ânimo, ou já perde o foco, né? e aí tudo se perde, investimentos, tempos. Isso acontece em muitos lugares. Então, quando a gente fala, por exemplo, do coach dentro das empresas, ele, ele tem esse papel né, de entrar e perceber as pessoas para que elas sejam vistas no seu melhor potencial e utilizadas no seu melhor potencial. Em alguns lugares, tem, aqui entrou também o, o Alexandre Quadrelli. Que é muito... Ah,
0: querido Alexandre!
1: O Alexandre é, é, é coach executivo de carreira, então ele trabalha muito também para empresas, presta muito. Esse serviço a gente tem uma troca muito grande. É, a gente percebe que, em muitos momentos, as empresas falam: Nossa, eu estou com o Gabriel aqui, se ele não mudar agora eu tenho que mandar ele embora. Chama um coach. Aí o coach é, tem que fazer um milagre de três. Eu estou fazendo isso há 6, 7 anos num cargo num lugar, né, que quer que mude a, o mindset da pessoa que, e não é isso. E aí a pessoa já recebe o coaching como assim, bom, ou eu vou me entender com esse sujeito, ou com essa sujeita, ou eu estou na rua. Ele já entende o coaching dessa maneira. Então ele vai mascarar o processo, ele vai dar as respostas que ele acha que a empresa deseja. Então ele não usa para ele. Então o coaching tem um desafio muito grande. Né, de conseguir conectar aquela pessoa com que vai fazer a diferença na vida dela e fazendo a diferença na vida dela, vai fazer a diferença na empresa. Né? Então, é um grande desafio é, coaching hoje em dia para as empresas.
0: É, um, é como se fosse graus de, de transformação, né, Cândida? Se veio aí de uma empresa, uma diretoria que contratou um serviço de coaching, contratou alguém para promover um treinamento, promover um desenvolvimento em um colaborador é uma situação. Agora, se o colaborador busca por ele, né, vem de uma motivação interna de querer mudar a vida, ele consegue ver que ah, o meu trabalho está tá atrapalhando a minha vida, eu estou tendo conflitos, eu não estou conseguindo é, vivenciar tudo isso, não estou conseguindo gerenciar tudo isso, eu preciso de ajuda, seja de um terapeuta, seja de um coach, então vem de uma motivação interna. Né? Talvez a transformação que vai acontecer ali é muito mais é, genuína, muito mais bem aproveitada, e aí, dependendo do caso, que eu já vi muito acontecer, são profissionais que acabam se desligando né, para encontrar uma empresa que tenha mais a ver com os próprios valores, com a própria missão, o seu próprio propósito, porque antes estava numa empresa aí, talvez não tão conectada, não é? Verdade,
1: aí isso acontece. E aí existe todo um cuidado do profissional que é contratado porque ele tem que cumprir dois papéis. Né? Ele foi contratado por uma empresa, está sendo remunerado por aquela empresa, ele precisa ser, é, obviamente, ele será é, ético em relação uhum. ao job, né? ao, ao objetivo que ele tem com aquele trabalho. Ao mesmo tempo, ele tem uma outra pessoa que está na frente dele, né, muitas vezes abrindo a vida é, de uma maneira, se rasgando ali na frente, quando se permite, né? E que precisa de um outro resultado. Se o processo final, aquela pessoa... Porque o coaching, ele nunca vai dizer para você o que fazer. O coaching não traz respostas. O coaching traz perguntas, né? Uhum. O trabalho da gente é trazer perguntas que faça com que você se conecte com a sua verdade. Aquilo que você deixou de ver em algum momento, porque você precisava sobreviver, porque você tinha medo de se relacionar, porque você viveu o tempo inteiro uma grande mentira com medo de se expor. Então, o coaching traz as perguntas. E é desafiador responder. Eu vi que entraram algumas pessoas aqui na live, inclusive, que estão, no momento, fazendo processo de coaching. Então... É, é isso, né? As pessoas, dizem, puxa, eu, eu nunca, nunca ninguém me perguntou isso, Blaze. Que, <risos> que bom que não ninguém te perguntou isso, né? Então, assim, o coaching traz perguntas. O objetivo final é que aquele profissional se perceba sim como parte, como pertencendo, e a gente sabe o quanto o pertencimento é importante dentro de um contexto corporativo. A pessoa não vai lá só para receber o, o depósito de pagamento dela no final do mês. Enquanto ela não se sente pertencendo, realmente aquilo vai ficar um buraco, vai ficar ali dentro do processo sistêmico, vai ficar um desequilíbrio que não ajuda o profissional e não ajuda a empresa.
0: Às vezes são pequenas coisas, né, Cândida? Algo que não foi falado, algo que não foi demonstrado, algum receio, algum medo aí que faltou alguma coisa, né? Por falta de autoconhecimento às vezes, por falta de coragem do, do profissional é, se expor. Talvez ele não conseguiu ver uma segurança psicológica, né, dentro da organização para poder se abrir, para poder ser ele mesmo. Então, às vezes são poucas coisas, né, que através de um processo de coaching pode ajudar o profissional a ter essa consciência, promover um plano de ação, principalmente, né, para mudar essa visão que ele que ele estava vivendo. E aí, eu gosto muito da ferramenta do coaching como um grande propulsor aí de mudança. Seja sair na zona de conforto, seja de mudar algo que ele é, queria melhorar, um projeto novo, com, já pensando aí é, em estratégias para que coisas do passado não aconteçam, né? É, analisando aí o que aconteceu e tendo cons nova consciência agora para que isso não, não se repita. E aí, é, é muito, muito legal ver o coaching. É, se comunicando muito bem com outras ferramentas, né? Você citou algumas coisas de, de essa visão sistêmica, né? Seja do pensamento sistêmico, da constelação sistêmica. E é muito bacana como tudo isso se relaciona, né? Como isso é o terapeuta, o profissional, o coach, ele consegue utilizar aí é, diversas é, abordagens para promover uma grande mudança em diferentes níveis, né, seja numa área do do profissional, de uma empresa, seja algo que vai vai impactar no projeto pessoal dele, mas as ferramentas se comunicam muito bem, né?
1: É, a gente, é, quando fala, quando a gente fala das ferramentas e você falou muito bem, é uma uma ferramenta de propulsão, de movimento, né? O coaching é para quem não conhece é uma técnica que, você, que trabalha você do presente para o futuro. E ele é uma, uma metodologia que trabalha movimento o tempo inteiro. Você faz uma sessão de coaching, até o pessoal que está do, do, do coaching pode dizer que você não vai para casa para refletir sobre aquilo que você viveu, ficar remoendo lá no passado, mas por que isso, por que aquilo? Não, você vai para a prática. Você começa a perceber o seu comportamento, percebe em que momento você mesmo está puxando o seu tapete, está puxando o seu... Você está acelerando, mas você está com a mão grudada ali no freio de mão. Então, o negócio não vai, não vai andar. Então, na hora que você decide soltar o freio de mão, você anda. Então, gerar movimento a cada sessão, a cada encontro, é o objetivo, através de uma metodologia que te leva a refletir várias coisas. E existe hoje, Gabriel, assim, é, um, um estereótipo muito grande que as pessoas é, criam quase que uma persona. Né? Eu escutei acho que uns dois, atrás, lá, é, quando eu estava lá no, no Metaforum, fazendo uma formação, e aí uma palestra de um, de um profissional que estava fazendo uma formação de coaching, e ele era da Polícia Federal, delegado, enfim, tinha uma, um cargo lá na Polícia Federal. E ele disse que o índice de suicídio de policiais federais estava aumentando muito. Por quê? Porque o policial ele tem essa coisa do... Ele, ele tem que ser forte. Ele não pode ser fraco, ele não pode se vulnerabilizar. Né? Ele tem que ser forte o tempo inteiro, tem que estar vigilante o tempo inteiro. Porque qualquer, coisa, qualquer vacilo, ele pode morrer ou ele pode matar. Então, é, e aí as hierarquias também trabalham dessa maneira. Então, quanto mais alto o cargo, né, mais cobrança você tem. E aí, se a pessoa não pode chorar, não pode desabar, não pode pedir uma ajuda psicológica e tal, chega um momento que a saída é esse medo extremo. Então, é tanto medo de viver que o medo da morte não assusta. Né? Então quando a gente começa a arrancar essa máscara Ou como eu costumo usar a metáfora da cebola né? A gente é como uma cebola Ao longo da vida a gente vai se colocando camadas Tantas camadas que a gente esquece quem a gente é quem, quem é aquela essência de lá Então tirar camada por camada é um processo o coaching te leva a realizar uma meta, mas as pessoas começam a entender, após realizar essa meta, que como eu posso fazer outras coisas com isso que eu entendi de mim. Às vezes a pessoa entra com uma meta profissional, às vezes ela entra com uma meta pessoal, e aí percebe o quanto aquilo é muito maior do que atingir um determinado objetivo. É uma coisa para a vida, né? para sobrevivência, não só para sobrevivência, mas para felicidade mesmo, né? porque o sucesso é não é tão difícil de ser atingido. Se você é determinado, se você é dedicado, se você estuda, trabalha, não sei o quê, você pode atingir o um sucesso. Agora, o que é o sucesso sem a felicidade? Sem você poder se conectar e sentir orgulho de você mesmo, só ser um personagem. Né? O que isso vai te trazer? E aí o coaching vai questionando essas coisas, né? vai questionando esses detalhes, e aí as máscaras vão caindo, as cascas vão se abrindo, e a pessoa consegue, a partir dessa, eu falo, eu falo muito de centelha divina, eu falo, a gente é uma centelha divina. Né? Às vezes a gente esquece isso, quem acredita em Deus, ou quem acredita no universo, ou quem acredita, enfim, que somos é, é, vindo de outro lugar mas a gente é uma centeira divina e a gente se desconecta, disso. Aí é que começa a degringolar a nossa situação. É aí que a gente passa a ser uma pessoa que a gente não é, ter medos que são maiores do que a gente é, é, imagina que são e por aí vai. E isso dentro de um ambiente corporativo, imagina ó, centenas de pessoas vivendo seus dramas pessoais, interagindo em prol de um objetivo. Então, a, a diferença é que, se você tem um bom líder, né, e aí a gente tem assim, uma... Eu faço uma certa diferença entre líder e gestão, gestão e liderança, líder e gestor, né? porque o gestor é aquele que planeja, organiza, admira, administra, coordena. Né? O líder é aquele que inspira, é aquele que motiva. É, o, o, o gestor ele mantém, o líder ele desenvolve, né? então essas diferenças, né? e aí não é que uma é melhor que a outra, que a empresa só deve ter líderes ou que a empresa só deve ter gestores, não, né? porque quando o gestor vem com o como e quando eu vou fazer, o líder vem com o que e por que eu vou fazer, e né? então a junção desses dois eu vou ter pessoas inspiradas e motivadas isso vai trazer resultados e eu vou ter processos né que vêm dessa gestão que vai fazer com que a minha empresa seja mais eficiente então o equilíbrio né nesse alinhamento é que ajuda as empresas a trazer mais resultados e um líder e um gestor que tenha conhecimento das pessoas que estão trabalhando ali, que estão contribuindo nessa produtividade, ele vai conseguir colocar as pessoas certas no lugar certo. E aí, voltando para o sistêmico, a culpa não é da pessoa, a culpa é do processo. Eu posso tirar a Cândida daqui que um está <risos> besteira, mandar ela embora, botar uma outra pessoa aqui no lugar da Cândida, o problema vai continuar. Pode diminuir, pode aumentar, pode ser o mesmo, mas ele vai continuar. Porque não é a Cândida. É o processo que fez com que a Cândida tomasse determinadas decisões, fizesse determinadas escolhas. Então, o coaching ajuda muito a ganhar clareza sobre isso.
0: Perfeito, nossa, que linda colocação e me marcou dois pontos que você disse. O primeiro foi que quando você citou né, uma organização pública aí de um delegado, seja seja, é uma estrutura muito hierárquica, né, muito rígida, mas é, é o ambiente que aquela pessoa foi atraída para trabalhar, foi atraída para exercer o talento dela, então ela está no lugar certo, ela está no ambiente certo, ela está nas regras certo, né, no sistema que ela se conectou, mas às vezes só falta alguma coisa para ajustar e aí o coaching pode ajudar muito nessa nova visão, nessa nova percepção. E agora você citando Exatamente isso, de como falta o equilíbrio às vezes. né Eu tenho alguns clientes que eu acho incríveis, inclusive tem algumas aqui, que a gente percebe que formam um casamento perfeito às vezes, de um sócio ser muito é, inspirador, ter esse, essa liderança nata, de trazer as pessoas, incentivar, de mostrar o porquê, mostrar um propósito por trás de cada ação, de cada, de cada projeto mesmo que esteja realizando. E existe um sócio que é mais é, de gestão, mais de controle, mais de é, manutenção, mais é, principalmente numa visão mais administrativa, né? Porque às vezes as pessoas é, faltam as, as habilidades, né? Ou você está num perfil de personalidade muito inspirador, mas não consegue ter uma, é, uma um controle aí das suas, suas coisas. Isso, e é muito bacana quando existe um casamento perfeito né? de sócios que se complementam, de líderes que se complementam, mas que, que tenha essa, essa balança equilibrada, essa sintonia para que possa aí, é, apoiar uma equipe, apoiar mais pessoas, apoiar uma empresa a buscar atingir o que elas é, é, foram destinadas ou o que elas querem é, conquistar. Então, muito bacana essa visão que você trouxe de equilíbrio, porque é perfeito. E aí a visão sistêmica né, se complementa perfeitamente, de que não importa o que você faça ali, somos reflexos do sistema, pode ser que você troque pessoas, mas se não tem consciência do que está acontecendo, nada vai adiantar.
1: É verdade. E quando você fala desse complemento, Gabriel, é, o que me lembra, até ontem, é, eu estava no, no coaching um grupo, lá no Protagonista, e a gente estava falando de perfil comportamental. Né? E falando de perfil comportamental, é exatamente isso. Quando as pessoas não percebem, quando o líder ou quando o gestor são é pessoas erradas, pessoas certas para os lugares errados, né, é que a coisa começa a dar problema. Eu faço a seguinte analogia. Você imagina um jardineiro. Né? O jardineiro, ele conhece perfeitamente as características de cada planta. Sabe qual é a planta que precisa ficar mais no sol, sabe qual é a planta que Precisa colocar mais água, sabe qual é que precisa pouca água, o que precisa ir para a sombra. É, o que acontece com o gestor e com o líder é justamente ganhar essa característica de jardineiro. Porque se eu coloco muita água num cactus, ele vai morrer, né? Vai se eu pego aí, a gente tem os perfis comportamentais, né, que... É, é, é um dos grandes exercícios para as corporações entender o perfil do seu colaborador para se ele estar realmente na área certa e pode entregar o máximo do potencial dele. Se eu pego um perfil que é comunicador, por exemplo, que é uma pessoa que agrega a equipe, que é uma pessoa estimulante, é uma pessoa que motiva, uma pessoa de boa comunicação verbal e tal, e eu coloco ela numa salinha, com um computador, olhando... BIT zero e um inteiro, não vai, a pessoa vai sustar, vai adoecer, não vai entregar o seu melhor, aquilo vai ser muito doloroso para ela. Né? E aí, agora, se eu pego, por exemplo, um outro que tem um perfil é, de ação, de movimento, né, que é o, o executor, que coloca a mão na massa, que tem top em resultado, aí coloco ele para trabalhar, num lugar onde as coisas são lentas, demoram 10 anos para acontecer, ninguém se mexe, a pessoa vai surtar também, ela não aguenta. Então, assim, a gente tem quatro perfis, né? Eu falei do comunicador e do executor, tem o planejador e o analista. E o planejador, por exemplo, é aquele que gosta de, pelo próprio nome, planejar as coisas. Imagina que você vai viajar para fora, né? e aí você e a Cat e a Cat seja planejadora <risos> você vai tranquilo porque ela vai pesquisar o lugar os passeios, vai levar mapa roupa certa, que vai para um acampamento, vai levar remédio de mosquito, vai levar tudo, né? vai planejar tudo e você vai tranquilo com esse planejador, mas é no tempo dele, agora se você chega olha, eu quero isso aqui para agora, para ontem nossa, vai surtar porque ele tem um ritmo diferente, né? O analista que tem foco em detalhe, né? aquela pessoa que tem foco em qualidade, em aprofundar, tem foco em detalhe, eu não posso colocar ele numa linha de frente para ser, por exemplo, representante comercial, vendedor, marketing, ele, né? Nessa coisa de estar tá falando ali, aquilo vai ser um desafio muito grande. Então, cada perfil, e nós somos divididos nesses quatro perfis, tirando o Enneagrama, que são nove, que aí já é uma outra conversa, passa também por esses quatro, é, esses quatro comportamentos, quando o gestor, o líder, a empresa entende o potencial que aquela pessoa tem para entregar, cara, a produtividade é muita e muito. E ele não vai ter absenteísmo, ele não vai ter pessoas doentes, ah, essa pessoa está indo no médico toda hora, isso não vai acontecer, porque a pessoa está engajada, fazendo aquilo que ela tem de melhor para fazer. Né? Eu tive uma, uma coach que ela tinha um perfil planejadora e o chefe dela era executor, na, numa área de marketing, da área imobiliária e de uma grande empresa. O que, que acontecia? O chefe dela... Cara, eu quero isso para ontem, para ontem. E ela se sentia um lixo. Ela achava que ela era uma péssima profissional. Por que que eu demoro, meu Deus? Ele está me pedindo, não sei o quê. Mas ela não conseguia fazer de qualquer maneira para entregar, né? Quando ela entendeu o perfil dela e o perfil dele, ela começou a negociar as coisas de uma outra maneira. E ela falou: Não, não sou ruim, porque quando eu entrego o relatório, ele fala: Nossa, que incrível! Tá tudo aqui, não preciso mandar refazer. Mas só só atrasou, né? Você diria ter chegado tá antes deu essa dinâmica, ela falou, nossa, me libertei, né? Porque isso trabalhava a baixa autoestima dela, né? E aí, e aí... Foi ruim por conta disso.
0: E o coaching pode proporcionar, né? Essa nova ampliação de consciência, ter essa percepção. E aí eu, eu gosto de dizer muito que o coaching pode despertar nos líderes, né? Uma visão sistêmica, né? De você ver como gerenciar melhor uma equipe, como utilizar aí... É, ferramentas e outras metodologias para tirar o potencial de cada um. Então o coaching serve como uma grande ferramenta para o líder, para um gestor de uma empresa, para desenvolver as pessoas lá dentro. Né? Por isso que é uma ferramenta tão completa. É, Candida, tem algumas perguntas aqui ó, que eu acho que é bacana a gente conversar, porque eu acho que pode ajudar as pessoas.
1: Responder aqui.
0: A Andréia Jareta perguntou: o processo de coaching deve ser feito em todos os membros de uma equipe? Eu gosto de dizer que existem duas formas, né? De você levar aí no individual, com cada colaborador, ou até no team coaching, né? Eu gosto muito da versão de trabalhar em grupo, trabalhando aí o coaching com, com a equipe. É, é o
1: processo de, de. a decisão de se o coaching é para a equipe, para a empresa toda, ou para as lideranças que estão à frente dos grupos, obviamente é da empresa. O coaching se aplica a qualquer pessoa, de qualquer área que você esteja querendo ampliar resultados, melhorar a participação, ter mais engajamento. Então, ele funciona dessa maneira. Né? E funciona principalmente para os CEOs, para os líderes. Ano, pass... ano retrasado eu assisti, um, um seminário que veio Daniel Goleman para o Brasil e o Marshall Americano. que é o coach executivo número um do mundo. Né? Ele já foi coach dos presidentes da Johnson Johnson, do Banco Mundial, de presidentes americanos. É, então, quanto, quando você... Imagina qual, qual o ganho de uma empresa quando você pega o CEO de uma grande empresa ou de uma empresa média, enfim, quando você pega o responsável, né, o presidente, o CEO, o diretor, executivo daquela empresa, e ele passa pelo seu processo de coaching.
0: Perfeito, esse é o melhor dos mundos.
1: Lisa, para toda a equipe, porque a empresa ela é reflexo da sua gestão. Não adianta eu trabalhar ali na base, né? vou fazer um coaching grupo, uma fábrica com o pessoal que chama chão de fábrica, vou fazer aquilo ali, vou trabalhar as pessoas, vou trazer essa mudança de mindset, de reconexão que vem um top-down ali e atropela tudo, porque o cara está numa outra leitura de gestão. Então, não resolve. Então, às vezes fazer com uma pessoa, você contribui com todo o processo. Agora, eu, eu percebo como muito importante que os gestores ou líderes, né, que eles tenham esse conhecimento em primeiro lugar. Muitos, inclusive gestores e líderes, fazem formação em coaching para atuar uhum. melhor com seus liderados. Não é nem porque eles querem trabalhar como coaching, mas para poder contribuir melhor na empresa e trabalhar com seus liderados. Então, é. isso é uma escolha da empresa, mas o coaching funciona de maneira geral para tudo, inclusive, ah, eu estou na empresa não consigo avançar eu queria saber o que, que eu faço você pode fazer um processo de coaching individual fora da empresa né? e aí você vai entender a sua jornada o que está que te travando por que você não alcançou aquele objetivo o que você pode fazer para alcançar aquele objetivo essa é
0: uma essa é uma grande possibilidade, né, de que os diretores, as pessoas que estão à frente de uma empresa, de uma organização, que eles conheçam nessas né, ferramentas de autoconhecimento para proporcionar uma nova visão para eles ou para a equipe, né? Essa é um, uma grande é, possibilidade aí é, de ser um líder coach, né, um coach é, com essa visão de, de, principalmente, de inspirar e desenvolver as pessoas. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, querido Alexandre. Na visão de vocês, qual o maior desafio após o Covid-19? No sentido de que nenhuma verdade ou demanda é, demanda é permanente. Acho que aqui entra muito a impermanência, né? E como o coaching, as ferramentas de autoconhecimento nos ensinam de que é, na, a mudança sempre está acontecendo e a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender a ter essa percepção do que está acontecendo para a gente se, é, se ver como um profissional, né? se ver como uma pessoa que apoia uma equipe, apoia uma empresa, principalmente em momentos aí que o cenário muda?
1: É, é, várias pesquisas e, e, e vários ensaios e, e várias postagens de, de coaches mais renomados aqui no Brasil, fora do Brasil, é, 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 eles colocam a oportunidade dentro de qualquer cenário desafiador, os vencedores não são aqueles mais fortes são aqueles que se adaptam mais rápido. né? Já vem ali da teoria da evolução. Então, quando você tem um cenário tão desafiador quanto o que a gente está dizendo, eu acredito que aqueles que se adaptarem mais rápido ao processo, porque quando terminar é, esse período de quarentena, de Covid, é, de fato, vamos encontrar um novo cenário. As coisas não vão voltar a ser como antes. Né? As empresas uhum. tentando novos formatos, Estão percebendo o resultado disso. Os profissionais também, né? algumas pessoas falam nunca vou conseguir trabalhar de casa, eu preciso sair de casa. Eu era assim também, eu falava isso. <risos> oh, nossa, você vai trabalhar em casa, eu adoro cinema, eu vou querer ver filme inteiro. Eu vou ligar a televisão aqui para ver filme da dias da noite. Só para ver filme um pedaço de uma sério. Então a gente percebe que essa essa adaptabilidade está em nós, essa flexibilidade. Então acho que um dos grandes aprendizados, né, nessa impermanência é que a gente tem um potencial enorme e que a gente não percebe, porque a gente fica ali naquele mundo, né, de como eu e o Alexandre falamos de anestesias sociais. Né? Então a gente acha que não é possível é sempre daquele mesmo jeito a gente enrijece, a gente perde a perspectiva. E num cenário de impermanência, que, na verdade, é o cenário da vida inteira, a gente Então, a gente vive num cenário permanente. impermanência, controle essa segurança que a gente percebe, eles não são verdadeiros. É a partir daquele nosso olhar, do nosso hábito, do nosso, da nossa rigidez, é que a gente acha que está seguro. Né? Tem, eu tenho uma fonte uma que eu tive uma e aí eu tenho hoje outra que é paraquedista né imagina uma pessoa que se sente confortável pulando de um avião num paraquedas <risos> né então o que é segurança efetivamente né? Então eu acho que é esse olhar de impermanência realmente é isso Xande. tudo é impermanente e a gente quanto mais a gente se adaptar a isso, mais rápido a gente se adaptar a isso, mais resultados a gente vai ter, mais possibilidades de sucesso e felicidade
0: a gente vai encontrar. Perfeita, perfeita a colocação. Tem mais uma mais algumas perguntas aqui. Tem uma da Daphne, ela pergunta, o que fazer quando o profissional não tem essa motivação intrínseca, não tem a percepção de que não faz mais sentido fazer parte daquele grupo? E nesse momento que a gente está vivendo, tem empresas é, sendo necessárias aí sendo obrigadas né a desligarem algumas pessoas mas também tem uma visão de que a pessoa não está se sentindo mais pertencente né então como que o autoconhecimento pode proporcionar essa visão né de talvez não fazer mais parte daquele grupo
1: é eu às vezes a pessoa se percebe nesse momento e ela acha que aquilo é nossa e agora o que eu faço um fim de linha né acabou eu estou aqui, eu preciso continuar aqui, porque eu trabalho, meu sustento vem daqui, minha, o sustento da minha família vem daqui. E é muito o que, a história que eu contei no começo. Né? Eu a verdade, trabalhei 25 anos com isso, achava que era. E num determinado momento, quando eu já não tinha 15, 25 anos de idade, eu tinha 25 anos de trabalho, é, o que foi puxado, meu Deus, mas naquele momento eu já sentia, eu já não me sentia parte daquilo ali, eu só não sabia para onde ir, eu só não sabia o que fazer. Né? E aí, o que, que o coaching traz? O coaching traz essa ajuda que te direciona para onde efetivamente é o seu lugar. Né? Eu, acho, eu acredito que todos nós estamos aqui para ocupar um determinado lugar que se eu não ocupar este meu lugar, ninguém vai ocupar, vai ficar um buraquinho. Imagina um grande quebra-cabeça. Não adianta querer botar o Gabriel no meu lugar, porque eu não vai encaixar. Então, se eu não encontro o meu lugar, né, se eu vivo apenas os meus papéis, meu papel profissional, meu papel de mãe, de filha, de esposa, de marido, de namorado, de companheiro, e eu vivo só os papéis, mas isso tudo não compõe quem eu sou, não está conectado com quem eu sou, eu não vou ocupar o meu lugar. E aí eu não vou me sentir feliz em lugar nenhum, com salário nenhum, com, com, com carreira nenhuma, com fama nenhuma, sempre vai ficar uma dor. né? O, o Chisa Chame, né, que é um professor de Stanford, que mapeou os sabotadores, escreveu um livro sobre isso, fez um acésimo sobre sabotadores que é sempre assim, eu disse que a grande virada no processo de coaching é a sessão de sabotadores ele, ele, ele tem um vídeo onde ele fala que ele também é, é, faz coaching com, com muitos CEOs e ele lê nesse vídeo 10 cartões que ele fez num processo obviamente com autorização, sem mencionar o nome com os principais CEOs dos Estados Unidos pedindo para eles colocarem ali né, o que mais incomodava eles. Então, pessoas ricas, milionárias, ricas não, milionárias, bem-sucedidas profissionalmente, né? donos, CEOs de grandes empresas, de grandes marcas, com saúde, não tinha ninguém ali doente, passando por nenhum processo. E é assim de chorar, porque ele fala assim, ah, eu vou morrer como meu pai, rico e sozinho. Eu tenho Nossa. medo do meu filho nunca me amar. É, a minha família não não gosta de mim. É, eu tenho medo de adoecer. Eu já não sou a mesma pessoa. Eu já não sei quem eu sou. As pessoas sabe com assim, muita muita dor. Então o sucesso, a fama, o dinheiro, a saúde e aquela aquele buraco dentro de si, né? Então, assim, nós, pobres mortais, que não somos CEOs de empresas, <risos> áreas, né? a gente fala, pô, eu tenho a oportunidade de me descobrir, e a hora que eu me descubro, esse meu lugar no mundo, eu, como diz a minha terapeuta, catapulto para o próximo nível, financeiro, social, afetivo, porque eu estou me abrindo. É fácil? É passe de mágica? Uh -uh -uh. Né? Eu sempre falo isso no processo de coach, ó, Vai, vai suar, mas é o que você quer, então, é assumir as rédeas, né? É pegar a direção do carro e dizer, não, o carro vai por aqui, chega de ir na carona e ficar reclamando que eu não chego aonde eu quero quando eu estou sentado no banco do carona, né? em então, algum lugar pega a meleca do volante, dirige, sai, meu filho, né? É o que eu posso dizer, né? Assume a autorresponsabilidade. E as pessoas muitas vezes não, não percebem isso, né? não percebem por várias questões. E por isso o processo de coaching ajuda a entender, descortinar, né? descortinar várias coisas na, na, na nossa percepção, tirar o óculos. Né? Eu tiro esse óculos do, da forma que eu enxergo e coloco um que mostra que existem muitas outras possibilidades.
0: Você falando de óculos, Cândida, eu sempre uso essa metáfora. Vamos trocar os óculos, vamos pegar um óculos mais nítido, que a gente possa ver além, que a gente possa ver as coisas positivas que estão acontecendo. Eu achei muito bacana ter algumas pessoas muito é, inspiradoras aqui participando, é, escrevendo e compartilhando. O João Pacífico, lá do Grupo Gaia, um grande líder inspirador. Eu sempre cito a. a a referência dele, porque enquanto existem CEOs, como você disse, que não têm essa consciência né, do que estão fazendo, seja da equipe que estão conduzindo, da empresa que estão é, apoiando, existem outros líderes muito inspiradores que proporcionam é, a, os colaboradores, as famílias, todos verem uma visão positiva do trabalho, visão positiva do que fazem no mundo, né? ter essa percepção, aí, essa consciência do que estão fazendo no mundo, é, olhando o seu papel, olhando o seu é, posicionamento diante de algo que está acontecendo, posicionamento diante de um trabalho. Eu gosto muito de ver líderes inspiradores, professora Dilson aqui também, que nos inspiram através da espiritualidade, é, da humanização. Então, muito bacana a gente ver que existem pessoas que estão aí, talvez, num processo é, de normose, no piloto automático, né, fazendo, repetindo padrões e padrões de tantos anos, de família, de empresa. Mas que também existe a possibilidade de colocarmos um novo óculos e olharmos as empresas positivas, as empresas que estão querendo fazer diferente. E essa é uma da proposta aqui, uma das propostas na Empresa com Alma, de proporcionar essa nova consciência corporativa, de proporcionar essa visão de empresas mais humanizadas, com pessoas mais conscientes, com colaboradores mais felizes. E aí, sempre é um convite, não é? De fazermos diferente, nos abrirmos aí o autoconhecimento, encontrarmos o nosso papel e fazermos diferente.
1: É, e assim, eu sou apaixonada, eu me empolgo, eu amo o que eu faço, né, é que eu, falo. A gente, eu acordo, eu não acordo para trabalhar, eu acordo para viver me o meu propósito. Uhum. Assim. É isso que motiva aquilo, encontrar aquilo que faz seu olho brilhar, né? que faz seu coração pular. Ah, mas é um mar de rosas? Não, vou ter tantos desafios como qualquer um outro profissional. Né? Só que eu tenho aquilo que vai me motivar, que vai me fazer ir além quando todo mundo vai desistir. Né? Então, tem esse impulso, esse propósito. Então, isso é importante. Quando a gente descobre esse nosso propósito, né, as coisas se tornam mais claras. Eu entendo aonde eu quero chegar, por que eu quero chegar. E como eu posso chegar, né? Então, assim, quem tem... É, se alguém não conhece o coaching, não conhece o processo de coaching, quiser fazer uma sessão experimental, pode me mandar um direct que a gente conversa. É, eu costumo fazer isso ao longo do mês. Normalmente, eu abro quatro, cinco vagas para fazer... Que é, legal! São gratuita para a pessoa conhecer e né, entender, porque... Tem que estar no momento também, né? a uhum. terapia. Pessoal, ah, eu preciso fazer terapia. Então, você precisa fazer terapia ou você vai fazer terapia. Ou fazer terapia é importante para você. Um coaching é a mesma coisa. A pessoa pode se identificar, porque como é um método rápido, é né? uma metodologia que atua rapidamente em 10 semanas, né? o processo de coaching dura 10 semanas porque ele tem foco numa determinada meta, e não vai tratar a vida da pessoa inteira, né? não é um processo terapêutico, é um processo de resultado e movimento, então ele tem uma curta duração, e isso contribui muito na aceleração. Muitas pessoas nesse momento de Covid, de isolamento, de quarentena, estão aproveitando esse espaço para poder olhar para si, né? para poder tratar certos assuntos, para poder curar determinadas feridas que estão ali. E o coaching está aqui para contribuir com isso também.
0: Que legal. Fico muito feliz de conhecer o seu trabalho. né Conhecemos aí ano passado e faço questão de divulgar e de compartilhar. E fico muito feliz de você estar tá contribuindo para o mundo do coaching, né participando, criando essa, essas é, possibilidades para as pessoas conhecerem. Muito bacana. Vários conhecidos aqui, pessoas muito queridas entrando aqui na live o Everton Soto, o Emerson, a Daphne, né, fazendo as perguntas. Fico muito feliz aí com a participação das pessoas, principalmente para conhecer né, o que é possível fazer dentro de uma empresa. Depende muito da abordagem, depende muito do profissional, depende muito das ferramentas que vão ser utilizadas. E aí eu sempre digo que é possível construir uma cultura de coaching, não é? De proporcionar isso dentro de uma empresa, para que isso possa promover grandes transformações lá dentro. Eu sempre compartilho, dentro do portal da Empresa com Alma, aulas e ferramentas de coaching. Então, no final de cada aula, eu faço questão de colocar exercícios de coaching, fazer dinâmicas né, que a pessoa possa fazer com a equipe, que ela pode levar para a equipe dela. E aí, lá dentro do portal da Empresa com Alma, eu trago esses exercícios de culture coaching, coaching de cultura.
1: Uhum.
0: Achei é muito bacana essa abordagem do que é possível fazer através da mudança de cultura mesmo, né? Seja de uma transformação cultural, seja de uma mudança aí de, de uma liderança, de uma equipe, do team coaching, mas a possibilidade de promover transformações com pessoas, com empresas, e aí depende do nível de abertura é, que a equipe está buscando, do nível de abertura que um, que um, um líder aí está buscando. E convido a todos aqui a conhecerem também né, o portal da Empresa com Alma, onde eu publico as aulas lá sobre cultura organizacional, sobre espiritualidade corporativa, falo muito de espiritualidade, níveis de consciência, Richard Barrett, né, você também acaba entrando em alguns assuntos né, de níveis de consciência, de como trabalhar isso com valores dentro das empresas, então, eu vejo como grandes ferramentas que, que apoiam aí um agente de transformação, apoiam um facilitador na hora de é, fazer uma mudança, um, um processo, uma sessão, um encontro com o líder, com uma empresa. Então, é sempre é, bacana conhecer mais ferramentas, mais possibilidades para ampliar essa, essa nova possibilidade, não é? Muito
1: bacana. E eu fico feliz de estar aqui, de ter podido estar aqui hoje. Né, compartilhando com você aqui, tendo essa conversa maravilhosa, incrível, muito boa. É, adorei e, e da outra semana eu estou te aguardando lá para gente é, falar mais, inclusive do trabalho da empresa com alma. Com então, certeza. Homem já para mim é incrível. A é empresa com alma é tudo que a gente está precisando nesse novo momento, né? Que as empresas tenham mais essa essa consciência do seu papel, que não é apenas um papel é, é, de estabilidade financeira, de contribuir com o PIB, ele é muito maior, ele é muito mais abrangente, né? e quanto mais empresas se conscientizarem disso, melhor para todos nós.
0: Eu fico muito feliz Candida, de encontrar parceiros nessa jornada, né? pessoas que também acreditam nessa causa de elevar a consciência do ser humano elevar a consciência das empresas das organizações aí, como a gente pode proporcionar essa elevação de consciência e quanto mais pessoas a gente encontra nessa caminhada, mais nos fortalece, dizendo que estamos no caminho certo, estamos construindo um mundo melhor, estamos a serviço aí de algo maior do que nós mesmos. Adoro encontrar pessoas, encontrar profissionais tão é, qualificados, tão, é, é, que trazem essa vivência para a gente, assim como você trouxe aqui, de experiências aí de como é, é no mundo profissional, de como é possível utilizar o coaching, utilizar a abordagem sistêmica também, Gratidão, mais uma vez, é, pelo seu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conosco, compartilhando tanto. E também, só para complementar, que eu, eu lancei um sorteio na live de quarta-feira com a Cornélia de um atendimento online. Então, é, no Instagram da empresa com alma, fiz um sorteio lá. Todos podem ver a pergunta que eu fiz, marcar três pessoas e segunda-feira eu faço esse sorteio para ganhar um atendimento online comigo, uma constelação organizacional aí vamos conversar bastante e um processo de coaching. E eu gosto muito de atrelar isso de constelação e coaching, né? assim como você faz para ajudar aí os líderes, ajudar os profissionais a quererem é, ter uma nova visão sobre algo. Por isso o olhar empresa com alma.
1: Bacana, obrigada mais uma vez, eu queria agradecer a todos que participaram, eu vi algumas pessoas queridas também, Larry, Simone, Isabel, Denise, a Cássia, obrigada aí pela presença de vocês também, muito obrigada mesmo, e podem me achar lá também no coach Cândida Quadrelli, qualquer dúvida, qualquer pergunta, também estou disponível a, a, para ajudar vocês.
0: Sigam um o trabalho da Cândida, é incrível, ela tem feito muitas lives também, falando sobre coaching, falando sobre essa visão de desenvolvimento humano, então é muito bacana a gente apoiar empresas, apoiar pessoas profissionais que também é, acreditam no que nós acreditamos. Eu faço questão de divulgar o, o, o trabalho da Cândida, inclusive foi uma, uma grande mudança na nossa vida, mudança da vida da Cat também, de participar de uma constelação com você, então a gente sempre... É, tem um carinho enorme pelo seu trabalho, faz questão de divulgar, questão de participar aqui. Segunda-feira, é, dia 25, né, estaremos no seu canal com muita alegria falando sobre um pouco é, a Empresa com Alma, contando um pouco dessa trajetória. Gratidão a todos que participaram aqui, a todas as perguntas. Quem tiver, quem tiver mais perguntas, mais dúvidas, pode mandar para mim, para Cândida. Podem participar também do grupo do Telegram da Empresa com Alma, empresa com alma .com grupo então, a, a conversa continua lá. Podemos continuar falando sobre pensamento sistêmico, sobre constelação, sobre coaching nas organizações. Então, é mais um canal para a gente continuar essa conversa. Cândida, gratidão. Gratidão de coração. Boa noite, grande beijo. Até a próxima.